0: Disclaimer juste avant que ça commence, Guillaume est dans un aéroport donc il y a des chaises qui traînent, des portes qui grincent, des bébés qui gueulent, c'est la trilogie du banger Mais quand il parle pas, il se met lui-même en mute et donc il n'y a aucun problème de son dans ces moments là Donc pas de panique, c'est normal s'il y a du bruit de fond et l'extrême majorité du podcast, le son sera clean
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur, salut Big Rosti Preview d'Alexander Volkanovski contre Ilya Topuria Big Rosti, ça faisait très longtemps, très longtemps que j'avais pas été hypé pour un combat chez les featherweight Pourquoi les gars pourquoi Parce que Volkanovski, si vous suivez un petit peu, s'est fait mettre KO contre Islam Islamahatchev dans son improbable pari pour devenir champ champ. Oui, je suis dans un aéroport, c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel. Et donc là, il revient dans sa catégorie, catégorie dans laquelle il est maître. Zéro défaite en terre pour Volkanovski dans cette catégorie featherweight. Et là, il tombe face à Ilia Topuria. Plein de confiance, invaincu en carrière et surtout on a envie de se dire quelle est la mine pour pour Iliatopouria. Comme on va dire, et j'ai envie de dire Big Rusty, comme chaque fois qu'il y a un mec qui est invaincu, on se pose tous la question, jusqu'où peut-il aller Et on va voir avec Big Rusty s'il y a bien risque pour l'actuel champion featherweight. Big Rusty, est-ce que l'intro est exhaustive Ouais, je crois bien. Tu fais du bon travail. Hein. Tu devrais peut-être en faire ton métier. Hein. Oh, merci chef, ah, merci. Ah. Allez, c'est parti générique. Soit UFC, sa vie plus fort avec BetClick. Big avant de faire les pronostics, vous savez qu'on fait les pronostics à chaque fin de podcast, est-ce que je peux avoir les codes sur Betclick Big pour voir les forces en présence et surtout pour voir si parce que j'avais vu ça euh, apparemment ils étaient tous les deux, ils avaient tous les deux la même cote il y a quelques semaines de ça.
0: Bah, alors mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils ont pas la même cote. Mais Alexandre Vol Volkanovski est à 1,80 et Tupouria est à 1,90. C'est à dire que c'est vraiment du touche-touche et que selon en tout cas les, 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 les j'allais dire les betmakers, les, les, les matchmakers, les, les, comment on dit oddsmakers. Mais non les ceux qui font les cotes. Bah, c'est pas possible. <rire> les bookmakers voilà. Bon. voilà. les bookmakers. Ouais, <rire> Donc selon les bookmakers, ça veut dire que vraiment ils sont à kiff kiff. Et bah, on va le voir, on va rentrer dans le vif du sujet euh, direct, mais c'est vrai que je pense que le chaos qu'a pris Marachev il mmh. y a littéralement trois mois, on sait, on connaît la litanie de combattants qui sont revenus trop tôt et qui, après un chaos, euh, sont revenus que quelques mois après en mode de, non, non, mais il faut que je remonte sur le cheval, justement, ce qu'il faut, c'est recombattre très vite, je veux me remettre dans le bain », et qui reperdent, qui perdent à nouveau, ou même pire, qui se font remettre chaos. Et... On sait qu'Alexander Alexander Volkanovski, il l'a dit à maintes reprises, il a besoin de combattre. Il est, il est limite en dépression quand il ne combat pas, quand il n'est pas même en camp d'entraînement dans sa vie de tous les jours s'il n'a pas ces objectifs-là. Et bah, du coup, il a besoin de revenir pour sa santé mentale parce qu'il a envie de, de, de continuer à avancer dans sa carrière, etc. Mais est-ce qu'il revient pas trop tôt et que ce n'est pas la mauvaise raison, comme c'était le cas pour Maratchev. Hein. On rappelle, il est revenu contre Maratchev, alors que selon ses propres dires, il buvait tous les jours de l'alcool et en gros, il, enfin, il était un peu à l'abandon. Mais et, et à cause de ça, à cause du fait que justement, il n'était il pas bien dans sa tête parce qu'il ne combattait pas, parce qu'il n'était pas en camp entraînement, qu'il n'avait pas d'objectif, etc. Et il a pris le combat contre Maratchev à la dernière minute, à la va-vite, en mode « parfait, parfait, oui, je veux juste combattre, allez, c'est bon, j'y vais ». Donc, on sait que, voilà, je finirai là-dessus pour la, 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 la première partie de l'intro du podcast, pardon, mais bien qu'il soit ultra intelligent dans la cage et dans sa manière de préparer les combats Volkanovski, ben, il a pu prendre des, des décisions à la va-vite et j'aurais peur que celle-ci n'en soit une, tu vois.
1: Je partage ton avis, Birosti, de façon un seul l'octogone. Seul, donnera sa réponse. Est-ce qu'on va commencer peut-être par le striking des deux hommes Big Rusty Parce que c'est vrai que c'est un domaine dans lequel les deux sont particulièrement dangereux dans des styles résolument différents parce que c'est vrai qu'il y a pour rire, si je ne m'abuse, prend quand même beaucoup de coups Big Rusty.
0: Alors oui mais euh... alors oui il prend beaucoup de coups mais c'est parce qu'il aime être au contact, parce qu'il est, il est essentiellement en anglaise. C'est-à-dire qu'il met de temps en temps des low qu'il y a Topuria, et quand il les met, ils sont puissants, mais c'est quand même assez rare. Le style Topuria debout en striking, c'est vraiment quasiment exclusivement avec ses points qui fait les dégâts, et donc il a besoin d'être assez proche de son adversaire, et donc for forcément... Comme il les stalke, c'est-à-dire que vraiment il essaie de les cadrer, il, essaie, il avance constamment vers eux pour essayer vraiment de petit à petit mettre la pression et, et, et les coincer contre la cage pour les mettre dans une situation où lui a un peu plus l'avantage parce que donc il leur coupe une retraite, c'est-à-dire il leur coupe la possibilité de reculer. Et donc, ben forcément, il a une distance où il prend aussi plus de coups parce qu'il avance, parce qu'il a une distance d'anglaise. Néanmoins, honnêtement, la ses mouvements, que ce soit ses mouvements de tête ou ses mouvements de buste, son coup d'œil et son timing, notamment dans ses contres, font que et en plus il a un très bon menton font que même s'il si prend des coups, c'est vrai de par son style quand tu es à la distance d'Anglaise c'est quand même surtout toi qui es en danger, parce qu'il a des combinaisons qui sont meurtrières parce qu'on sait qu'il peut mettre KO en un seul coup et il l'a fait de nombreuses fois et, et vraiment parce que t'as pas le droit, à, as pas vraiment le droit à l'erreur La moindre ouverture, il va vite, il frappe fort, il a une belle précision et un bon timing. Donc oui, il prend des coups, mais un il peut les encaisser et deux. Ben, s'il prend des coups, ça veut dire que toi-même tu es à distance d'en prendre en fait. C'est quoi cool à dire, hein. c'est un peu comme le, à l'époque la, la méthode du catch and pitch de, de Justin Gagey où il attendait de se faire frapper dans sa garde pour savoir qu'il était à bonne distance pour te frapper en retour. Mais Big Rusty, Je je te ouais.
1: pose cette question là, c'est pas du tout innocent, Big Rusty, parce que c'est vrai que mine de rien, il y a tout poids dans les adversaires qu'il a affrontés, même si on a vu petit à petit sa certain en termes de prestige et en termes de difficultés sur le papier, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il affronte déjà un vrai gars qui a l'habitude de construire tactiquement ses victoires et dit tactiquement, si on va dire, même s'il doit s'imposer round par round, il le fera, Volkanovski l'a montré notamment contre Max Holloway Donc forcément, t'es pas comme avec un Josh Emmett et avec des mecs comme ça où forcément euh, t'as quand même ce côté le chaos va venir. Et est-ce que ce le jeu jeu qu'il a, il y a Topouria, ça peut pas malheureusement pour lui euh, faire que les rounds vont défiler en faveur de Volkanovski
0: c'est possible, bah en fait justement ça va vraiment dépendre de la manière dont je pense ça va plus dépendre si ça reste debout, mais ça va plus peut-être dépendre effectivement de Volkanovski plus que de Topuria, parce que tu vois, as cité le combat contre Josh Emmett le combat contre Josh Emmett, c'est 5 rounds où Topuria, il est à son rythme, il fait ce qu'il veut grosso modo parce que c'est lui qui choisit les engagements, c'est lui qui choisit un peu le rythme du combat. Et grosso modo, il a pu faire 25 minutes tranquille parce qu'il avance tranquillement, il n'est pas trop mis en danger par Josh Shemet. Il y a des échanges où ça claque, hein, c'est sûr, mais dans la majorité du combat, c'est vraiment lui qui dicte. Et il jab, ses jabs sont magnifiques, il utilise ses feintes de jab, enfin, littéralement il pourrait presque gagner des combats qu'avec son jab Topuria. Il utilise ses feintes de jab pour faire un peu paniquer et lire les réactions de ses adversaires, et ensuite, soit du coup eh ben, il retime encore mieux ses jabs en les feintant ou en les doublant, soit en mettant un bras arrière, mais c'est vraiment magnifique. Mais effectivement, pour répondre à ta question... <coughs> quand ce n'est pas nécessairement lui qui contrôle le rythme du combat, ça peut être plus compliqué, notamment, et c'est là où c'est super intéressant, face à un gars comme Volkanovski, qui, lui, ne va pas laisser Topuria rentrer dans son rythme. À lui, il va feinter énormément, et on sait que Topuria est bon en contre, il a un très bon coup d'œil, mais bah, le fait de les feinter, que ce soit... Euh, en anglais, oui, parce qu'il a un très bon jab aussi, Volkanovski. Une fois qu'il aura réussi peut-être à installer son jab, les feintes marcheront mieux. Euh, il va probablement aussi le harceler en low kick et peut-être en middle, s'il est à bonne distance, euh, euh, Volkanovski. Et donc, effectivement, le côté Volkanovski, qui va petit à petit, au fur et à mesure du combat, euh, après avoir installé son jab et son low kick avant, parce que c'est vraiment les armes qu'il utilise pour construire, et ses feintes, ça va être la première fois probablement que Topouria, effectivement, tombe contre quelqu'un qui a autant d'armes, sait aussi bien les utiliser, fait mal et ne baissera pas de rythme sur les cinq rounds. Et c'est pour ça que je suis super curieux de voir ça, effectivement, et notamment parce que je pense qu'une des clés peut-être du combat pour Volkanovski, c'est le cardio et le côté harcèlement. Parce que, et tout ça, c'est lié dans le sens, Topouria tombe contre quelqu'un comme Volkanovski contre quelqu'un comme Volkanovski, qui non seulement maîtrise toutes ses armes à la perfection et construit le combat, mais en plus, quand il le veut, il peut vraiment mettre le pied sur l'accélérateur pendant les cinq rounds. Et on a vu que ça, ça faisait la diff, que ce soit par exemple contre Chad Mendes. Alors, c'est pas le même profil que Topuria, mais c'est un gars qui n'est pas forcément très grand, qui utilise beaucoup sa boxe anglaise, qui a une très bonne lutte et un bon sol. Et en fait, la manière dont il l'a battu Vol c'est qu'il l'a fait reculer et il ne l'a jamais lâché. Mais jamais, jamais, des feintes constamment qui font que Mendes est constamment en train de se demander ce qui se passe, constamment en alerte, constamment en train de se demander qu'est-ce qui va, est-ce que c'est un low kick, est-ce que c'est un middle, est-ce que c'est un jab, est-ce que c'est une combinaison. Et ça, additionné à, bah, au coup quand il passe, au coup au corps, au low kick, et additionné au travail notamment en clinch contre la cage. On fait que, bah, il me semble que c'est au deuxième round, mais que Chad Mendes était cuit. On sait que Chad Mendes, a n'a jamais été le cardio, son gros, gros point fort, mais pour le faire être complètement cuit en un round et demi, c'est quand même balèze. Et je mettrai ça en résonance avec euh, le combat qu'a fait euh, Ilia Topuria, je crois que c'était son premier à l'UFC contre Youssef Zalal. Et Youssef Zalal l'a fait travailler Topouria pendant les trois rounds. Au sol parce que Topouria voulait aller au sol et euh, debout aussi parce que bah, Youssef Zalal, il est grand et puis il utilise son allonge et il se déplace beaucoup, etc. Et à la fin des trois rounds, il était crevé Topouria. Il, était, il commençait vraiment à puiser, il commençait vraiment à taper un peu dans le rouge. Tandis que Youssef Zalal, d'ailleurs, pour le coup, euh, lui, il était encore frais et c'est simplement qu'il a eu une belle intelligence de combat Topouria et qu'il l'a amené au sol dans les toutes dernières secondes. Mais c'est lui qui reculait et il était, un peu, il était vraiment dans le mal. Donc, c'est pour ça que, debout, très franchement, il y a un gros risque, bien sûr, pour Volkanovski, de prendre une combinaison de l'enfer, euh, comme ce qu'a mis Toporia, par exemple, à Herbert, ou de prendre un, ouais, un énorme uppercut, de se faire salader en jab euh, pendant les cinq rounds, et au fur et à mesure, il y a Toporia construit. C'est vrai, et c'est possible, et c'est très dangereux, et notamment, Volkanovski, dans son combat contre Chad Mendes, prenait des énormes patates aussi, mais... Si le menton de Volkanovski n'est pas ébréché et est le même qu'il a eu pendant toute sa carrière avant le combat contre Maratchev, si on était dans ces conditions-là, J'aurais quand même confiance, même debout, pour Volkanovski, simplement par son expérience, par le fait que lui aussi peut faire mal, même s'il n'a pas le même knockout power, et qu'il peut le harceler, avancer constamment sur Topuria et jouer sur ce côté cardio. Eh oui,
1: Bigosti, parce que c'est un point qui est important. Je ne sais pas si on va s'attarder là-dessus, parce que forcément, par rapport à tout ce que tu évoques, c'est peut-être celui où on va dire le moins tangible, mais c'est vrai que pour Volkanovski, il revient d'un chaos contre Islam Mahatchev, une défaite traumatisante pour lui. Et comme vous l'avez vu quand Kamaru Usman est revenu face à Léon Edwards, bah, forcément, c'est le genre de défaite. On peut être dans des situations qui font que le corps est là, mais mentalement, tout ce qui vous fait que vous ayez 0,5 secondes d'avance d'habitude, bah là, vous ne les avez plus. Et dans un sport comme le MMA, où il y a tellement de paramètres, c'est vrai que pour Volkanovski, on peut être dans une situation, où on va le retrouver un peu off, un peu... Pas le Volkanovski qu'on a l'habitude de voir, et ce sera peut-être pas forcément un déclin, mais c'est peut-être, mine de rien, le chaos qui date quand même d'octobre, et comme tu as dit, qui est assez récent, qui pourra peut-être faire qu'on a un Volkanovski qui sera pas le Volkanovski habituel et qui pourrait être dans des situations assez compliquées. Mais ce qui est ce qui est difficile, c'est on ne sait pas comment il va revenir et donc il n'y a rien qui peut nous faire dire ah bah on va avoir tel ou tel Volkanovski là. On se base uniquement et je pense que tu es d'accord avec moi sur le Volkanovski qu'on a vu durant toute sa carrière jusqu'à maintenant.
0: Bah c'est ça le Volkanovski euh, qui c'est euh, du rugby à HPU, c'est 93 kilos etc. Il a commencé sa carrière même en, en welterweight. Euh, c'est le Volkanovski. So, le tank en fait le tank Volkanovski alors certes euh, il avait pris des knockdowns d'ailleurs notamment contre Chad Mendes certes voilà il, il avait pas un menton infaillible mais à chaque fois c'était un peu des flash knockdowns on y remontait direct en se marrant en criant tellement il était heureux d'être là etc là c'était vraiment la première fois où on le voit sécher sécher sur un coup de tibia comme ça et et de manière aussi brutale et aussi bah voilà il a été mika ou quoi et donc c'est on ne peut pas en dire beaucoup plus, parce que tout dépend de ce qu'on va voir le jour du combat même, et on aura la réponse qu'à ce moment-là, mais tu bah, as bien fait, il faut le notifier. Ça peut être, si ça se trouve, un truc qui fait déjouer Volkanovski, un truc qui fait qu'on n'a pas le Volkanovski d'habitude, qu'il est timide, qu'il n'ose pas y aller, qu'il passe un peu trop de temps dans la poche alors qu'il n'aurait pas dû et qui prend un contre. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Et ça, on hein, le saura que le jour du combat, C'est
1: ça, c'est important d'avoir ça en tête. Big Rusty, il y a aussi une, un point ouais. qui est important, c'est le sol, et le sol, notamment d'Iliatopoa, ceinture noire en JJB. Il y, Topoas, il y a 8 soumissions en carrière, et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense directement. Et puis, du côté de Volkanovski, si vous êtes fermement, fervent supporter du divin chauve, eh ben, vous allez peut-être vous dire que Volkanovski, il a survécu à Islam Arachev lors du premier combat au sol, il a survécu à des tentatives de soumission de Brian Ortega, pas de souci, mais est-ce qu'il peut y avoir inquiétude sur Eliatopoula qui est vrai, qui est particulièrement, je trouve, opportuniste dans ce domaine-là Puisque, quand même, hein, il a réussi à en amener au sol des, des sacrés gars. Et puis, il a, il a aussi. Euh, donc, c'était quoi TKO contre Ryan Hall et,
0: euh, et soumission, mais condition particulière, contre Bryce Mitchell, chouchou de Big Rust. Ouais, c'est ça. Bah, en fait tout peut se passer, tout peut arriver c'est du MMA mais si je devais parier, je parierais pas sur une soumission de Ilatopuria. En fait, il est ultra chaud Iliato Il il a mis voilà, il, il a jamais été lui-même vraiment en danger en tout cas des combats euh, dont je me souviens et que j'ai pu voir et en tout cas sur l'UFC, il a jamais été mis en danger à, 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 au sol par qui que ce soit. Lui, il a mis en danger beaucoup de monde, voire même il en a soumis euh, et notamment Ta cité Bryce Mitchell mais Bryce Mitchell, comme tu l'as dit, en fait, c'est un peu spécial parce qu'il l'a d'abord éclaté debout avant de le terminer en guillotine. Donc, tu n'es pas le même humain quand tu viens de prendre cinq coups de pelle. Quoi. Et à part ça, ben oui, il a utilisé de temps en temps sa lutte. Et oui, de, par exemple, contre Josh chemet à la fin du cinquième round, oui, il a utilisé sa lutte dans, dans certains combats. D'ailleurs, notamment celui de Youssef Zalal aussi. Et il a un très bon contrôle quand c'est lui qui est au-dessus et qu'il euh, voilà, tente tout un tas de soumissions. Lui-même, il est opportuniste. Il essaye vraiment de terminer ses adversaires. Quand il ne peut pas les terminer, il reste en position contrôle, en position au-dessus et il les étouffe. Mais c'est euh, un finisseur. Mais je n'ai pas l'impression au point où, quand c'est au sol, c'est vraiment comme euh, Charles Oliveira, c'est genre une question de temps avant qu'il te termine ou alors euh, voilà, un, un dégât de, de cet là Donc, en plus, comme on parle quand même de Volkanovski qui a survécu absolument à tout le monde, je parierais pas là-dessus. Alors, peut-être que ça peut arriver un peu à la manière d'un Bryce Mitchell, c'est-à-dire il se fait assaisonner debout et donc euh, il, a, il se fait ensuite terminer, mais parce que euh, la tête n'y est plus vraiment. Mais un Volkanovski qui est en contrôle et lucide, franchement, je vois pas ça arriver. Bigosti,
1: est-ce qu'on a des points à ajouter
0: Ah ouais bah, En fait, si jamais il s'installe Topuria, il a une mécanique de frappe qui fait que il frappe lourd sans avoir besoin né nécessairement d'y aller à fond et on a vu la tête et l'état dans lequel il a laissé Josh Met, simple grosso modo presque qu'avec son jab mais ben, voilà, c'est vraiment parce qu'il a fait ce qu'il voulait pendant 25 minutes le clinch que peut imposer euh, que peut imposer Volkanovski notamment donc, pour, déjà un bien sûr pour faire travailler les lactiques pour faire travailler musculairement euh, sur des efforts de lutte de préhension etc en plus de ça, c'est ce qu'il a fait contre Chad Mendes aussi, Volkanovski, mais quand il, est, quand il presse son adversaire contre la cage, mettre des gros coups de genoux de porc. Euh, quand, quand il ressort du clinch, en, y aller avec des petites combinaisons en anglaise aussi, mais vraiment ne pas s'arrêter. Et on sait qu'il peut le faire, Volkanovski. Et même si, justement, on sait qu'il a un très bon timing, il y a topuria, et que c'est un risque de venir le coller, de venir en, en distance rapprochée, etc., ça additionné à toutes les feintes et, les, et la, comment dire, à submerger d'informations il y a topouria, c'est vraiment un truc, notamment avec un peu l'école euh, City Kickboxing avec euh, euh, Eugene, Eugene Berman, Berman c'est ouais. un truc qu'ils savent faire à la perfection. Ouais. donc Même s'il y a cet inconnu en termes de menton, j'ai presque envie de dire, on, on va voir... Ce que peut donner Ilia Topuria quand il est face à ce niveau-là de compétition qui est le meilleur du monde, mais de ce qu'on a vu pour l'instant, en tout cas, j'ai presque l'impression qu'il pourrait rendre le combat facile. Euh, Volkanovski, peut-être que c'est peut-être que c'est une, une, une fausse euh, une, une analyse qui est biaisée ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il a plus d'armes. J'ai l'impression qu'il a un peu cette arme de la quatrième dimension qui est travaillé le cardio, etc., sur Topuria et et donc euh... et donc
1: voilà tout simplement mais pour le coup Birosti, moi c'est ce que j'aime beaucoup avec ce combat là c'est que les deux sont absolument sûrs de. d'un côté il y a, a Topoi qui a déjà mis en bio le fait qu'il était champion qu'il est à 15-0 en carrière ouais. de l'autre côté Volkanovski en mode mon petit pote là samedi soir euh, tu vas te rendre compte de ce que ça fait que de m'affronter et j'aime beaucoup parce que bah, les deux ont mis en place une stratégie où ils sont persuadés qu'ils vont exploser l'autre il hein, n'y a pas de
0: je m'attends à un combat difficile ça va... Les deux sont sûrs. Ouais, mais justement, et c'est là où ça peut être intéressant, c'est Topuria, il est tellement sûr de lui et sûr des dégâts qu'il cause. Je ne sais pas si c'est lié à sa confiance en lui, c'est peut-être tout simplement son style de combat, mais il ben, y a des moments où il est tellement sûr qu'il ne peut rien lui arriver que c'est pas qu'il fait des erreurs, mais qu'il se laisse un peu... Par exemple, il y a des combinaisons qu'il va donner. Le dernier coup, il va vouloir tellement faire mal à l'adversaire qu'il va lui-même se déséquilibrer. Ça, ça arrive assez souvent dans ces combats. Tu vois, il va mettre une grosse patate. Si elle ne passe pas avec le mec l'esquive, il est un peu emporté par son élan. Et ou alors, cette confiance, ça peut aussi être, ou en tout cas, cette confiance liée euh, très, très étroitement à la volonté de faire mal. La, la confiance qu'il a en son sol et en le fait qu'il n'a jamais été battu euh, donc, et donc ni terminé, ça fait aussi que... Ben, comme il, a, il est très, très centré sur la boxe anglaise et qu'il n'a pas peur d'aller au sol, bah, c'est ce qui a fait aussi qu'il s'est fait emmener au sol, notamment par exemple par Bryce Mitchell. Parce qu'en gros, il était à l'aise en anglaise, il commençait à éviter un peu les coups, etc. Et en fait, bah, Bryce Mitchell, il a fait le truc entre guillemets bateau, mais qui a parfaitement marché, c'est bah, il lui fait une petite combinaison en anglaise, ce qui fait que Tupouria rentre dans, son, dans, dans sa garde d'anglaise, il commence à esquiver les coups, mais donc concentré sur ce qui arrive à la tête par les coups, etc. Bah, il a plongé dans les jambes, il a fait... Euh, une, deux, il a plongé dans les, dans les jambes ensuite Bryce Mitchell et il a mis au sol Topuria comme ça. Et ben, en réalité, pour, euh, pour euh, Volkanovski, je pense qu'on parle de debout, du combat qui se peut, peut se passer debout. On parle du clinch pour peut-être le crever un petit peu aussi. On a parlé du sol mais du, du sol de Topuria. Mais une, un des chemins peut-être vers la victoire pour Volkanovski aussi, c'est donc d'utiliser ça. C'est-à-dire, un, son timing et la manière dont il peut amener les takedowns. Pour, pour les parce que voilà on sait qu'il a une très bonne lutte et qu'il est très puissant, Volkanovski, et s'il arrive à mettre au sol Topuria, bah même s'il n'arrive pas à le soumettre, enfin, il pourra essayer en tout cas, mais on sait qu'il peut faire du dégât aussi quand il est au sol, Volkanovski. Alors, il y a eu le combat contre Yair Rodriguez où il a vraiment euh, un peu exterminé Yair Rodriguez au sol, Volkanovski, mais après, ce pas les mêmes morphotypes, ce pas les mêmes gardes, ce pas les mêmes manières de faire du sol qu'il est à Topuria, mais... Bah, il l'a fait avec d'autres combattants aussi. Volkanovski, c'est vraiment un truc que tu as l'impression qu'il garde quand ça s'applique au mieux et qu'il sait que, ce, que le game plan s'y si, enfin, applique et que ça a vraiment une raison d'être là. Il a sa lutte, elle est extraordinaire. Et quand il met les gars au sol et qu'il les contrôle, bah, il les contrôle bien et il fait mal. Donc, même si on parle, ouais, c'est ça du striking de Volkanovski qui est absolument somptueux. Ben, c'est peut-être par la lutte, les mises au sol et le contrôle qui peut aussi, un, gagner le combat, gagner les runes, mais crever aussitôt pour rien et gagner le combat, quoi.
1: Comme il l'a déjà fait par le passé. Entièrement d'accord, Big Est-ce qu'on ouais. passerait pas au plan quoi
0: ouais, hein Eh ben, c'est parti, les gars
1: Alors, Big Rusty, quel est ton pronostic, aura-t-on une sixième défense de ceinture de la part d'Alexander Volkanovski, champion depuis décembre 2019 Franchement, mettez un petit peu de respect sur son nom quand même à ce monsieur, ou bien ouais. est-ce qu'on va avoir un, un petit tremblement de terre
0: bah, En fait, s'il n'y avait pas eu le chaos de Maratchev, j'aurais été déjà encore plus confiant. Et s'il n'y avait pas, entre guillemets, cette confiance en lui qui fait douter tout le monde, moi-même, il me fait douter tout pour rien, tellement il est certain de lui, tellement il a vraiment cette espèce d'aura un peu à la McGregor, tellement il n'a aucun doute dans son esprit qu'il va, euh, qu va terminer Volkanovski et en plus de ça, bah, il a le 14-0 pour prouver qu'il est légitime, s'il n'y avait pas ça et que c'était juste compétence contre compétence et ce qu'on a vu dans la cage... Ben J'aurais eu tendance à dire que Topouria est extraordinairement bon, mais que Alexander Volkanovski est quand même au-dessus et qu'il allait normalement le battre. Donc c'est ce que je vais dire, mais en ayant un peu peur quand même d'une de, de, espèce de destin qu'a l'air d'apporter tu vois. Donc je vais dire Volkanovski, je vais dire par décision, mais, mais purée, qui fait peur Topouria.
1: Je partage ton avis Big Rusty. Et je vais être un petit peu plus offensif. Je vois une victoire de Monsieur Alexander Volkanovski par KO au cinquième round. Wow. Oui, parce qu'il est extrêmement dur il y a top KO ya... ou TKO KO. K.O. 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 Ah je, je pense KO Sivière, il euh, n'y a plus personne pendant un petit moment. Ah non non ah, ouais, ouais. non, non je, je pense vraiment parce que tu vois c'est vraiment ça. Je pense que c'est on est dans cette situation des mecs qui sont invaincus et qui tombent sur le gars, qui, qui est quand même un talent générationnel. Et je pense que pour le coup, il va être trop dur pour son... Enfin tu sais, tu vois, comme quand on a vu mmh. Brian Ortega contre Holocaï, ouais, Brian Ortega contre Volkanovski, en gros des mecs qui sont tellement durs que finalement tu as envie que le combat s'arrête un peu, et là je pense que dès le 4ème an il sera cuit, mais que 4ème, 5ème, il va trop se faire assaisonner jusqu'à ce qu'il y ait le coup de trop, et où là c'est... Enfin tu vois, c'est le corps tout simplement qui, qui abandonne, et c'est pour ça que moi, ouais. je vois une victoire par KO d'Alexandre Volkanovski Bigosti. Euh, J'en profite également pour vous dire, hein, sur Betclick, avec le code SUER, vous avez 100 euros offerts raisonnablement bien évidemment les gars, ne tombez pas dans l'excès et il faut avoir plus de 18 ans. Et donc euh, Volkanovski cote à 1,80 qui est légèrement favori, assez surprenant. Tu voulais ajouter Bigrosti
0: Ouais bah juste tu vois tu parlais euh, de « il est trop dur pour son propre bien, il y a tout pour rien ». C'est effectivement potentiellement vrai, j'ai envie de dire on le saura quand on le verra comme ça. Peut-être s'il est testé sur 5 rounds et c'est compliqué mais en tout cas le fait qu'il soit archi dur... Oui, ça c'est une certitude. Hein. Déjà, au-delà du fait qu'il n'a pas peur des coups, le combat contre J. Herbert, il se fait démonter sur le premier round parce que J. Herbert, bah déjà c'est en lightweight, J. Herbert est très grand, il utilise très bien, un, son allonge, mais deux, ses genoux et ses kicks et son, son, son jab, son allonge, etc. Il bouge beaucoup. Un cauchemar pour Eliatopouria. Et il mange, je crois qu'il prend deux knockdowns, il me semble, dans le premier round, il y a Topouria, en tout cas un sur monstrueux sur un high kick, et le deuxième, il prend un coup de genou, mais enfin, la tête de Topuria va dans ce sens-là, le genou de J. Herbert va dans ce sens-là, et bah, et pleine, enfin, vraiment, mais pleine mâchoire, pleine bouche, et il continue, et c'est lui qui met KO Herbert au deuxième round. Donc euh, ouais, en tout cas, sale du quand tout pour rien.
1: Sale Big Rusty. Et, euh, je voulais ajouter un petit, un petit mot parce que oui, euh, avec Big Rusty, on sera forcément euh, devant l'UFC 298. Ça fait plaisir. La carte est sympathique vraiment. On a Merat Valivili contre Henri Cerudo. On a Geoff Neal contre Yann Gai, le combat qu'on voulait déjà voir au mois de décembre. Il y a des petits comptes à régler évidemment. Et. Robert Whittaker contre Polo Costa même si même si Big Rosti, vous le connaissez il n'aura confiance en ce combat qu'à partir du moment genre vers 5h30 du mat quand les deux gars seront dans ouais. la cage mais sinon franchement elle est simple, elle est vraiment bien cette carte il manque juste en fait si vous voulez je pense que vous aussi qui regardez ce podcast là euh, il manque le on va dire le méga fight pour que tout le monde s'y intéresse mais quand on regarde ouais. on a vraiment une carte principale où il n'y a aucun combat à acheter parce que j'ai même envie de dire l'ouverture de carte avec Anthony Hernandez contre Roman Kopilov qui est le ah, nouveau mec chez elle est middleweight, elle est vraiment sympa. Ouais.
0: Ah mais complètement, ça va être un combat, ça aussi un vrai combat de malade et hâte de le voir. Non, c'est impressionnant. Impressionnant.
1: Eh ah. ben bah parfait Big Rusty, en tout cas, on se retrouve d'ici là dans la semaine. c'est